0: おす人生これからじわのくにくににですこの番組では番外編として西野昭弘エンタメ研究所過去記事投稿を毎日配信しています今回はニーズの向こう側まで掘り起こせという記事を朗読します近婚西野昭弘さんが運営するオンラインサロンの記事は過去1年以前のものは基本シェア OK となっています。記事の振り返りや、オンラインサロンではどんな記事が毎日投稿されているのか気になっている方に向けて配信をしています。では、2020年4月1日の投稿記事を朗読いたします。最後までお付き合いください。さて、今日はニーズの向こう側まで掘り起こせというテーマでお話ししたいと思います。ちょっと長くなるかもしれません。ゴリゴリの勉強会、過去マーケティング編です。皆様にもご協力いただいたアザッス美容室のらの前売り券サービスが好評です。昨日サイトを見てみるとヘアーカラーの前売り券、過去利用期限3年も出ていて、早速購入して、うちの女性スタッフにプレゼントさせていただきました。趣味の合わないプレゼントを送るぐらいなら、プレゼントの受け取り手が確実に使うことが決まっているヘアカットやヘアカラーを送った方が喜ばれることぐらい簡単にわかるのですが、どっこい、僕らは。コロナが襲ってくるまで美容室をギフトショップとして捉えていませんでした。固定概念って強いっすね。サービス購入者とサービス利用者が別で、かつ一定のサイクルで確実に需要が回ってくるビジネスを僕はランドセルビジネスと呼んでいますが、なるほど、美容室もランドセルビジネス。だったわけですコロナ時代を生きる今朝のボイシーでもお話しさせていただきましたがどうやらコロナは流行り病として捉えるのではなくてインターネットが出てきた時のようなスマートフォンが出てきた時のような時代として捉えた方が良さそうです。スマートフォンによって世界が強制的に変えられたように。コロナによって。僕らの生き方や働き方は強制的に変えられます。コロナが落ち着いたところで。去年のような毎日が再開することはないでしょう。このサロン内で現在新婚系進行形でお見せしていきますが。ここ数日でさまざまなサービスが立ち上がり。変化のアップデートが起きています今朝のボイシーで節約することは超大事だけど最先端の情報を得るコストだけはカットしない方がいいという話をさせていただきましたこれは何も西野昭弘エンタメ研究所をどやりたかったわけでもな何でもなくてここで情報を仕入れるか仕入れないかでその後大きな大きな差が出てくるだろうなと自分の話をすると僕を大きく前に進めてくれたのはスマートフォンで画面が小さいイコールひな壇は不向き個人で発信イコールダイレクト課金がカジュアルになるという情報を日本のタレントさんで一番早く仕入れ対応したから今こんなな形になっています美容室はギフトショップとして機能するということを自分事と,として吸収されたノラさんは今後ギフト面を強化していくと思います連日対応にあたりその変化をゼロ距離で見ているうちの社員さんやインターン生は時代の機微を捉え今後過去使える歴史は使った上で全く新しいアプローチを仕掛けていくことでしょう。僕らは今、突然やってきた時代の大変革期に立ち会っていて、ここから様々なサービスを新たに作っていかなくちゃいけません。ニーズの向こう側まで掘り起こせ。昨日、公園をジョギングしていたら、おじさんが鳩に餌をあげていて、公園職員が鳩に餌をあげないでくださいと注意していました。マーケティングの教材としてこれほど面白い素材はないのでおじさんが鳩に餌をあげる理由をマーケティング目線で因数分解してみたいと思います。クレイトン・クリステンという頭の良いおじさんが提唱したジョブ理論という面白い話があります。僕らは商品、サービスを売るときに何かとニーズを考えちゃいます。ニーズがあるとか、ニーズのないとか、意外とニーズがあったとか、なんとか。でもニーズってちょっと曖昧じゃないですか。子育てをしている、親は絵本を求めているというニーズがあるからといって、絵本を出せば売れるわけじゃないですよね。煙突町のプペルが売れたのはニーズがあったからには違いない,違い,ないのですが、どういう人が何を求めて、どういう問題を解決したくて、煙突町のプペルを買ったのかを、その理由をミリ単位で把握しておかないと、ヒットの再現性はありません。ただの一発屋で終わりです。ちょっと難しい話になるのですが、ジョブ理論のジョブとは何かというと、ある特定の状況で人が解決したい問題を指します。そして、商品、サービスは、お客さんが解決したがっている問題を解決する便利屋として雇われる、かっこ買われるというのがジョブ理論です。ニーズというのは買われる商品サービスのことでジョブというのはお客さんが解決したい問題のことニーズを生み出す源泉ですねサービス提供者はこのジョブを捉えなくてはいけません SNS 全盛の現代において前を向こう希望を持とう夢を諦めないでといいいいうメッセージは言言たくてもななななかかかえないじゃないですか攻撃の対象になってしまうのでだけど次の世代を生きる子どもたちにはやっぱり夢は持っていてほしいどうしたものかというのがジョブですねそこで煙突町のプペルというみんなにバカにされながらも星を見つける物語を出しなんならその絵本展の開催権にも出しちゃう子供たちに伝えたいメッセージはこいつが代わりに行ってくれるので自分の代わりに働いてくれるので便利屋として雇おう買おう、になるわけですね煙突町のプペルは絵本ではなくて代わりにメッセージを伝えてくれる人でこれがニーズです。話を公園の鳩おじさんに「戻しますおじさんに鳩に餌をあげないで」という前に公園職員が考えなくちゃいけないのはおじさんのジョブですつまりおじさんはどんな問題を解決しようと思って鳩に餌をあげるという行動を買ったのかという部分でね僕、時々、鳩に餌をあげているおじさんに話しかけるんです。カッコ、コミュニケーションモンスター。いろいろお話を伺っていると、定年退職した、子育てが終わった、奥さんに先立たれた、という答えが返ってきます。これらの共通点は、役割がなくなったです。求められなくなったとと言い換えることもできますねおじさんにはどうにか自分が求められないものかというジョブがあるわけですそのジョブを解決する方法としてハトに餌をあげるというサービスを買ったわけなので公園職員がハトに餌をあげないでと叫んだところで本質的な改善になりません公園職員がやらなくちゃいけないのは、ハトに餌をあげないでと注意し続けることではなくて、おじさんのジョブ、かっこ役割を求めているを突き止めて、この公園に餌をあげている、ハトに餌をあげている人を見かけたら、話し相手になってくれませんかと役割を与えることです。まとめ突然やってきたコロナ時代僕らはこれまでのサービスを踏まえつつ新しいサービスを開発しなければなりませんその時当てずっぽうで開発してはダメでそれこそコストの無駄ニーズとジョブを切り分けて考えてきちんとお客さんのジョブまで掘り起こすことが非常に重要になってくると思いますあの店に並んでいるあの人はどんな問題を解決したがっているんだろうこれを考え続けることが大事だってばよかっこ忘れた頃になると頑張ろうね現場からは以上ですはいということで最後にナルトが飛び出してきましたけれども朗読は終わりたいと思いますが感想ですね最初の方にあった画面が小さいスマートフォンを見て、まあ、これからはひな壇は不向きとか、まあ、個人で発信する時代になるからダイレクト課金がカジュアルになるというような情報を、まあ、日本のタレントさんで早めに仕入れた人っていうのは、まあ、多分ね西野昭弘さんだけじゃなくて他にもたくさんいたんだと思います仕入れただけじゃなくてその先のこうそっちの方向に舵を切れる行動力とか判断力あとはまあ自分や情報を信じる力がすごいんだろうなと思いました、まあ、そこには覚悟っていうものもあるかもしれないんですけど、うん、そしてその判断をさせているのが今回のようなマーケティングの思考だったりするんだと思うんですよね、まあ、自分の中で絶対こっちだっていうまあ、確たる確信というか証拠そういったものがあった上で行動してるんじゃないかなとかマーケティングの素人からするとニーズとジョブの切り分け云々っていうよりも、まあ、そもそもねニーズが何なのかとかこうジョブが何なのかっていうのがこう分かんなかったり思いつかないんですよねで改めて感じるのはマーケティングの感性や思考は才能ではなくて。ですね。だ段の景色も見方が違えば全く違う世界に見えるわけでそのレンズをかけているかまたはそのレンズをかける意識があるかの違いだなっていうふうに感じました。はい、ということで今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。こちらの記事や朗読がたくさんの人に届くようにシェアしていただけると嬉しいです。ではまた、この場所でお会いしましょう。お届けはくにくににでした。したっけね